0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. Quelle belle histoire que celle de Mathieu Bergeron... Tout un athlète en provenance de Victoriaville, toute une pièce d'homme, CC5, 322 livres. Vous avez sûrement vu des images de lui défiler ces derniers jours dans les bulletins sportifs. Il est l'un des joueurs qui a été invité à participer à ce qu'on appelle au Combine, une exhibition euh, démonstration d'aptitude devant les équipes de la NFL en vue du prochain repêchage qui aura lieu à la fin avril à Kansas City. Le tout se déroulait à Indianapolis. On a de grand plaisir aux amateurs de sport de recevoir Mathieu Bergeron. Il est au bout du fil. Salut Mathieu. Hey salut, ça va bien? Ça va très bien. Toi, comment te sens-tu maintenant que ce qu'on appelle le combine est derrière toi, Mathieu?
2: Ah ben moi, ça va super bien. Je suis content d'avoir fini cette étape-là. Euh, Il y a beaucoup de travail dans ça, là. donc voir les. voir les. Euh, tu voir ce que tu as travaillé porter fruit, c'est vraiment une belle chose. Quand tu dis il y a beaucoup
1: de travail derrière ça, là, pour des auditeurs qui nous écoutent, qui sont pas familiers avec ce que ça peut représenter, tu peux-tu nous, nous, nous détailler ça un petit peu plus? Quand, comment tu t'es préparé pour ça?
2: Ah, ben C'est sûr que je me, ça fait trois, quatre mois que je m'entraîne ici en Californie. Euh, chaque jour, euh, du lundi au samedi c'est euh, pour, pour l'entraînement que ce soit au niveau football que ce soit au niveau au gym que ce soit dans dans dans, dans 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 les meetings on fait des rencontres pour parler football pour apprendre du, du football tu parce que le, la NFL utilise un, un jargon différent que l'universitaire fait tu fait je m'adapte à ça donc yeah, yeah, c'est des mois remplis mais je suis le d'avoir trouve ça le fun d'avoir été au combine puis de, de voir que tu sais vraiment bien préparé puis que j'ai bien performé là. Et pourquoi c'est en Californie que tu t'es préparé? Est-ce que tu te préparais
1: avec des, des camarades qui étaient dans la même situation que toi, dans un programme particulier?
2: Euh, oui, c'est ça. Dans le fond, l'agence que j'ai choisie pour me représenter était située en Californie. Et je trouvais qu'il y avait un, un des meilleurs programmes là pour nous préparer euh, à ce niveau-là puis euh, je me prépare avec euh, d'autres joueurs de la ligne offensif euh, des différents programmes aux États-Unis pour le même but. Là.
1: Quelles sont les épreuves auxquelles tu as pris part pendant ce
2: combine-là à Indianapolis, Mathieu? Moi, j'ai pris part aux, aux épreuves de saut, que ce soit euh, vertical ou euh, je sais pas ce qu'on en français, là, le, le oui. broad jump là, le saut euh, Le saut en longueur, longueur, le saut en hauteur. Ouais. Euh, soit en hauteur, soit en longueur, puis j'ai participé au euh, aux Différents exercices sur le terrain là, avec euh, les coachs de ligne offensif. que c'était plus euh, euh, focusé sur le football. D'accord, d'accord. As-tu fait le 40 mètres aussi? Ça, c'est très exigeant.
1: Puis il y a des joueurs, j'ai même vu un joueur de ligne. Là, la, la vidéo a été euh, euh, très très vue sur les médias sociaux qui, qui a trébuché, je pense qu'il s'est blessé même lors du 40 mètres. Pas évident pour des gars de, de ta shape,
2: Mathieu, de, de participer à ça. L'as-tu fais exactement Non, moi je l'ai pas fait, je me suis vraiment concentré sur les, les, les drills de football. Là. Je voulais vraiment montrer à tout le monde tu sais, que tu sais, je me démarquais dans ces dans ces choses-là. Fait que je me suis concentré là-dessus. Puis les autres exercices physiques, je vais les faire à mon pro D, Syracuse, le 20 mars. OK. As-tu le choix dans un campagne comme ça, de dire OK, ça je le fais, ça je le fais pas ou, ou, ou vous avez pas vraiment le choix? Ah oui, t'as le choix. Tu n'es pas obligé de rien faire. Là. Tu, tu, fais, tu fais ce que tu veux faire, tu fais ce que tu veux démontrer, puis c'est pas une obligation.
1: OK. Alors, le, le classement, tu as très bien sorti au classement. On dit que tu es classé cinquième parmi tous les joueurs invités, troisième comme bloqueur. Peux-tu nous, nous expliquer qui est invité et
2: qui ne l'est pas, Mathieu? Ah, ben, tu sais, il invite un certain nombre de joueurs. Je pense que je ne connais pas le, les détails derrière le recrutement, puis de, qui, qui invite, qui n'est pas invité. Je pense que c'est les top joueurs. Dans les, dans les positions respectives. Euh, je pense que c'est comme ça que ça marche. Là.
1: Je vais retourner quelques années en arrière parce que ton histoire est pas mal intéressante. Tu viens de Victoriaville. Tu as joué... Donc, à, à quel âge tu, que tu découvres le football? Pas, je ne sais pas si tu as joué à tous les sports typiques dans ta jeunesse qu'on pratique. Il y en a plusieurs. Ou vite le football est, et le sport qui t'a captivé? Euh,
2: ben tiens, en grand sens, j'ai joué différents sports, là, que ce soit soccer, basketball. J'ai joué au hockey un peu quand j'étais plus petit. Euh, puis après ça je me suis tu sais, j'ai commencé le football puis euh, je pense que j'avais 12 13 ans puis euh, j'ai pas arrêté de jouer au football depuis là ça tu sais j'ai accroché non seulement avec le sport mais tu sais, les, les les relations que tu fais puis les, les amis que je m'étais fait dans, dans ce sport là puis là, je me suis inscrit au football secondaire, puis j'ai pas arrêté depuis. Là. Ce que je trouve pas mal intéressant, c'est que ça, ça
1: témoigne du fait que tu les, les organisations qui vont partout pour recruter du talent, ben souvent, c'est ça qui fait la différence entre les bonnes et les moins bonnes, parce que tu jouais en division 2. Alors, ça peut paraître étonnant à Tedford Mines que tu aies été recruté par une université, un programme américain en division 1, alors que tu jouais ben, compte tenu d'où tu habitais, il n'y avait pas de division 1. As tu été Est-ce qu'on t'a dépisté dans ces match-là précisément ou tu avais entrepris de, de te faire connaître autrement pour attirer l'attention des dépisteurs? Euh,
2: ben dans le fond, moi, quand je suis allé au Cégep, j'étais recruté par beaucoup de Cégep, euh, tu sais que ce soit dision 1 dision 1 Tu sais, j'avais le choix d'aller un peu partout. Euh, j'ai choisi j'ai choisi cette feuille parce que les relations que j'ai bâti avec les entraîneurs, puis l'école, puis les, les professeurs, puis la direction, c'est vraiment une, une, une relation vraiment forte. Puis j'appréciais vraiment ce qu'il faisait là-bas à de feuille, puis comment ils faisaient les choses. Puis aussi juste le setup qu'on avait là, tu sais, t'habites sur le campus, c'est une distance de marche pour aller à l'école, puis tu sais c'est une école qui était focusée sur le sport qui redonnait beaucoup d'argent pour le sport puis c'est vraiment c'est là que je me voyais faire mes années puis euh, wow. aussi les, les relations que j'avais faites avec les, les, les joueurs tu sais, c'était c'est vraiment quelque chose fait que j'ai décidé de tu sais, au contraire de ce que tout le monde fait d'aller tu sais, tout le monde va jouer 10 un oui, tout le monde va jouer pour le plus gros programme moi j'ai dit non je vais aller jouer pour un, un plus petit programme ou je sais que je vais être à l'aise où je sais que je vais être confortable où je sais que je vais avoir je veux bâtir des bonnes relations puis euh, pour ce qui est du un nouveau universitaire, ben ça revient un peu par hasard parce que justement les de Tedford ils ont organisé un, un, un voyage pour aller euh, pour que les certains joueurs de Tedford aillent faire un camp euh, parce que les, chaque université américaine en fait propose un camp l'été okay. pour euh, pour euh, pour les gens qui veulent se faire voir tout ça fait que nous a apporté là bas je me suis fait j'ai bien joué je me suis fait remarquer puis là j'ai eu mon offre de l'université Syracuse wow, comment tu as réagi sur le coup ben tu sais au début je savais pas trop ça voulait dire quoi là j'étais pas <rire> vraiment informé sur le sujet mais euh, c'est tout le monde était content c'était vraiment le fun ben j'imagine
1: puis c'est une fierté pour le programme de Ted Friend Minds, pour toute la communauté il y a, y a aucun doute et, et est-ce que ça venait j'ose croire là avec une bourse Parce que ça coûte cher étudier aux États-Unis là
2: ouais mais c'est eux ils s'occupent euh, une bourse américaine dans le fond eux ils s'occupent de de tout là de, de de ton école tout ça 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 ça, ça coûte pas une centaine là bas Hey, c'est extraordinaire,
1: mais je me rends compte que, bon, t'as as 23 ans, tu viens tout juste de célébrer ton 23e anniversaire, euh, Mathieu, et déjà dans ta jeune vie que je te souhaite très longue, t'as pris des grosses décisions personnelles, est-ce que euh, as-tu de l'aide pour les prendre, ces décisions-là, juste que tu viens de m'expliquer que je trouve vraiment intéressant dans ton processus de réflexion qui te fait aboutir à full Minds, mais est-ce que c'est des t'étais solide, t'étais-tu étais, étais en mesure de tout prendre ces nombreuses décisions-là comme de choisir une agence, aller en qualité puis, euh, es, euh,
2: vraiment, là, tu es autonome ou es, tu comptes sur des appuis aussi pour te guider? Bah c'est sûr que moi, tu sais, en grandissant, ma famille, comment tu sais, c'est sûr que j'ai toujours été plus mature que les gens de mon âge parce qu'on on a fait face à certaines situations en grandissant. Il fallait que je grandisse rapidement. Puis, tu sais, je suis plus vieux de ma famille. Puis, tu sais, sur moi, je suis plus vieux de quatre. Donc, c'est sûr que ça vient qui une, une certaine responsabilité. Tu je suis déjà habitué à être mature. Puis, tu sais, avoir des situations à un moment où faut que je garde les enfants tout ça tu sais j'ai déjà été à un jeune âge euh, ex, ex, comment dire ça euh, tu sais j'ai déjà été euh, tu sais fallait déjà je prenne des décisions à un jeune âge puis avoir une certaine maturité puis servir d'exemple pour mes petits frères c'est sûr que moi j'ai pas mal tu sais c'est naturel pour moi de prendre ces décisions là tu comprends? puis d'avoir une bonne réflexion puis tu sais c'est quelque chose que ma mère m'a appris donc c'est vraiment naturel chez moi de prendre ces décisions là puis c'est sûr que oui quand c'est des plus grosses décisions, ça je demande du, du conseil, des, des conseils à ma mère, mais pour, pour moi c'est oui c'est quelque chose de gros, mais c'est naturel. Je je suis pas quelqu'un qui, qui qui souffre d'anxiété ou whatever. je suis habitué dans des situations comme ça. Bah ben, si tu veux pas le football, c'est un sport qui te demande de, de prendre des, des décisions rapidement, en peu de temps, genre un quart de seconde, faut que tu prendre une décision de par rapport à ce que la défensive te donne. Fait, moi je suis déjà habitué dans cet environnement-là. Que représente ta mère pour toi? Mathieu? Ah, oh, ça, ça euh, maman représente beaucoup. Je pense que c'est la personne la plus importante dans ma vie. Puis euh, on, 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 a une très bonne relation. Puis je veux, veux pas, tu on, on se complète parce qu'on était ensemble. c'était moi et elle depuis, depuis que je suis né. Donc euh, c'est, on a vraiment une très, une très forte relation. Puis elle, 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 elle était là depuis le début du parcours au football. Elle m'a toujours supporté tu sais, les gens voient mon parcours, mais les gens ne se rendent pas compte que des fois il y a beaucoup de personnes qui ont dit à Maman, ah, pourquoi tu l'envoies à ce camp-là? Pourquoi tu dépenses ton argent pour faire-ci? Mais elle, elle a toujours cru, cru en moi quand les gens avaient des doutes, tu comprends? Wow. Elle a pas hésité.
1: Elle a croyé à son fils. Pis, euh, exact. Wow. C'est admirable et, et c'est euh, même touchant. Mathieu Bergeron, qui est en entrevue avec nous, il est originaire de Victoriaville. Un jeune homme, mais toute une pièce d'homme, je le répète pour les gens qui se joignent à nous à l'instant. Un gars de 6 et 5 qui joue sur une ligne offensive, 322 livres, un, un bloqueur qui revient du combine. Et là, ben, le repêchage du 27 au 29 avril. As-tu des échos? On parle beaucoup de toi là, dans les médias NFL Network. Ton nom circule. Je ne sais pas si tu es tenté de regarder ça, mais ça doit être assez spécial comme
2: sentiment, Mathieu. Ah, ouais, c'est sûr, je, je suis vraiment choyé de vivre ça, puis tu sais, j'apprécie vraiment à chaque moment, bah, tu sais, je sais que... T'sais, à, la maison, t'sais, à la maison au Québec, il y a beaucoup de jeunes qui émerveillent cette, cette expérience-là. Je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance. Je sais que je fais partie d'un petit pourcentage de la population qui a, qui, qui peut vivre ce que je vis en ce moment. Donc, je suis vraiment choyé. C'est sûr que voir mon nom circuler puis voir des commentaires positifs euh, t'sais, sur le terrain, à l'extérieur du terrain, de ma personne. puis t'sais, t'sais, Les équipes où apprécient mon, mon film, ils apprécient moi en tant que joueur de football, mais il m'apprécie aussi en tant que personne. C'est la même chose à Syracuse. T'sais. Mes, mes, mes coéquipiers m'aimaient bien bien. Je suis quelqu'un de bien dans, dans le vestiaire. Donc, c'est le, le feedback que j'ai. C'est que tu sais, oui, je suis un, un, un bon left à cool, mais aussi je suis une bonne personne, tu comprends?
1: Ben écoute, euh, ça fait juste quelques minutes qu'on discute, Mathieu. Puis oui, je pense que je comprends l'effet que tu fais euh, au, au, auprès des gens, puis autour des gens que, que tu côtoies. Euh, as-tu. À quel âge as-tu rêvé de jouer au football de
2: façon professionnelle? Ah, ben, c'est, difficile à dire, parce que pourrait je pensais pas que ça allait être quelque chose de, de, qui allait pouvoir se réaliser, parce que tu si veux pas jouer au football à Ted ben, je, je me suis dit, ah, avant d'aller au Camp CBQ, jamais, tu sais, j'avais pensé que je pouvais aller jouer, euh, universitaire américain, que je pouvais aller jouer, euh, NFL. Moi, dans ma tête, après Ted c'était le, 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 rougeur de Laval, puis après ça, c'était peut-être CFL, tu comprends? Oui. C'était, c'était ça dans ma tête, mais tu sais, quand je suis arrivé à Syracuse, puis j'ai vu que les choses passaient bien, c'est là que j'ai réalisé, ah merde, je travaille fort, si, si je mets l'effort à la bonne place, puis si je fais certains sacrifices, ben là, tu sais, mon rêve peut-être se réaliser, tu comprends? Ben oui, ben
1: oui, certains, puis je pense aussi que, tu sais, je ne veux, veux pas, je sais pas si ça a eu un effet sur toi, mais de voir des gars comme Laurent Duvernay-Tardif, des, des gars comme Ben Saint-Just, euh, je sais pas si quelque part, ça t'a aussi motivé de voir que c'était faisable?
2: Ah ben oui, ben oui, tu sais, c'est Ben Saint-Just, Laurent Duvernay-Tardif, tu ces gars-là, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait un chemin pour nous, les jeunes Québécois. Puis tu là aujourd'hui, on voit les résultats de 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 leur exemple. Tu Laurent, c'est quelqu'un que tu c'est un exemple pour moi grandissant. Tu sais, j'avais acheté son chandail quand il était à Kansas City. Bah, je trouve que c'est un parcours inspirant. Mais tu là, moi je me je me rends compte que maintenant, moi, je suis en position d'être cette personne-là, d'être la personne que les jeunes joueurs euh, prennent pour pour exemple. Puis je pense de plus en plus qu'il y a des exemples comme Laurent Ben, Antonio Clair, moi, d'autres Québécois, sais avoir, avoir, avoir ces gens-là en position-là, ça veut juste euh, augmenter le l'engouement pour le football au Québec. Puis on va voir plus en plus de joueurs professionnels québécois euh, en NFL. Puis aussi, universitaires, tu le vois, il y a de plus en plus de joueurs québécois dans euh, dans 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 le parcours universitaire américain donc je pense c'est vraiment tu sais tout est relié puis je pense c'est relié à ça est-ce que ça pique la curiosité les gens je sais pas si
1: tu parlais anglais avant de t'expatrier à Syracuse est-ce que les gens dénotent un petit accent est-ce que ça pique
2: leur curiosité de sentir que ben tu viens pas peut-être des, des États-Unis s'ils le constatent s'ils le détectent Ouais, ah, ben c'est sûr quand je suis à Syracuse c'est sûr que les les gens ils savaient pas mal que j'avais un accent là tu sais <rire> en sortant de j'avais un petit accent français mais je te dirais que là quand je parle en anglais là je suis euh, les gens moi je leur dis, quand ouais ouais c'est ça là les gens quand je dis aux gens ouais je parle français ils sont eh, tu sais je n'aurais pas deviné parce que mon, mon anglais est vraiment rendu bon après quatre ans intensif aux États-Unis si comprends, mais c'est sûr qu'au début les gens ils pensaient les, les gens ils reconnaissaient ils reconnaissaient mon accent Vas-tu voir le crunch de Syracuse, des fois, dirigé par Benoît Gros, avec quelques Québécois en uniforme? Euh, ben, Je suis allé voir quelques games parce qu'il y, y a un gars de Victor Sean Element, euh, qui joue pour le crunch. Pis, euh, on se connaissait depuis le secondaire, là, depuis que... Les deux ont amassé la circus, donc oui, j'allais voir une Coupe de Games du Crunch. Ah, c'est bon ça.
1: Quelle belle histoire as-tu ouais. dans ton combine, puis de, depuis le début de ces expériences-là qui qui t'amènent qui à côtoyer les gens, puis les équipes, pis les recruteurs de la NFL? Est-ce que tu as eu des belles rencontres, euh, rencontrer des, des, des gens que qu'on qu reconnaît partout,
2: là, finalement? Ah ouais c'est ça j'ai eu des, des, des vraiment belles rencontres puis euh, que ce soit des joueurs ce soit des entraîneurs populaires que ce soit d'autres joueurs canadiens là, y a, y a, y a, on est cinq canadiens à se préparer pour le draft puis rencontrer eux puis tu parler de notre parcours tout ça donc ouais j'ai vraiment fait des belles rencontres euh, et euh, ton espoir pour le repêchage
1: de la fin avril comment qu'est-ce que tu visualises dans un scénario idéal Mathieu?
2: moi ce que je visualise c'est juste avoir du fun avec ma famille et mes amis puis euh, peu importe où je me fais draper, peu importe dans quel ronde là, je, je m'en fous un peu là parce que je sais que c'est juste le, 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 le début d'une longue carrière. Puis tu moi, je veux juste vivre le moment avec ma famille, mes amis, puis qu'on ait du fun ensemble. Puis c'est pas mal ça. Wow, c'est une attitude exemplaire. Fait que
1: tu réussis à, à entrer là-dedans dans ce grand monde-là sans te mettre euh, trop de pression, puis à euh, continuer de
2: faire ce qui qui, a, qui caractérise ou ce qui a fait ton succès en quelque sorte. Ah oh, exact exact je pense que c'est important faut que tu restes fidèle à toi-même faut que tu restes fidèle aux gens autour de toi qui ont qui, qui t'ont supporté qui tu sais veux pas la famille puis tes amis ben je vous dis, ma famille mes amis ils ont, ils ont fait des sacrifices eux aussi tu euh, pour moi donc tu sais suis pas le seul euh, dans dans ces euh, dans ce processus là donc euh, ça va être un beau moment en famille puis oui c'est important de rester tes pieds à terre parce que tu ne veux pas perdre euh, cette mentalité là quand t'as atteint le, le but ultime. Il y a d'autres choses après ça. T'sais, oui, je vais me faire drafter, mais après ça, mon but, mm. c'est de d'être de, 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 sur la ligne de départ. Tu comprends? Après ça, quand je suis sur la ligne de départ, mon but, c'est ça va être de performer un, au niveau. Tu comprends? Il y a tout le temps un, un but en arrière de l'autre. Comme ça, tu ne restes jamais satisfait. puis C'est comme ça que tu, tu continues à accomplir des, des grandes choses. et Est-ce que tu réussis à pas voir le prochain
1: événement, la, la, la prochaine étape à franchir comme une grosse montagne, un peu comme les derniers mois le représentait,
2: Mathieu? Ah ben c'est sûr que de loin ça a l'air d'une grosse montagne mais quand tu es dedans c'est moi je vois ça comme une autre étape à fracasser puis à franchir puis je suis quelqu'un tu sais j'ai de la confiance en moi puis je pense que c'est important de rentrer dans ces étapes de la confiance en, en soi parce que tu sais il y a d'autres joueurs il y a plein de compétitions, mais si tu es là c'est à cause que tu as un certain talent donc faut pas oublier ça puis ouais. Mathieu, écoute, euh, en
1: toute modestie, ça fait euh,
2: je sais pas combien de milliers
1: d'entrevues que je fais en carrière depuis euh, 1986-87 et je dois dire que je suis très impressionné par euh, ta personnalité, par tes réponses euh, et je te souhaite la meilleure des chances mon cher euh, et tout le Québec te surveille, particulièrement Victoriaville.
2: Ouais, ouais, tu, tu sais, moi je suis toujours content de parler... Euh c'est de dire à tout le monde que je viens du Québec, je suis toujours fier de représenter notre province. donc euh, merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était vraiment le fun. puis euh, à la prochaine.
1: à la prochaine, j'espère bien. imagine là, je vois déjà le scénario dans un alignement d'un club de la NFL dans quelques mois d'ici. ça me donne des frissons juste d'y penser. fait que j'ose pas croire comment ça se passe. imaginez comment ça se passe pour toi, Matthew. Ouais. <rire> merci beaucoup. Yeah. Merci à toi. Merci. Mathieu Bergeron, donc de l'Université de Syracuse, originaire de Victoriaville, qui sera repêché dans les premières rondes du repêchage de la NFL, qui se déroulera du 27 au 29 avril. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Il s'en passe des choses sous les gradins du Centre Bell en préparation de chaque match. Par exemple, très souvent lors des matchs locaux, ben alors le Canadien va inviter quelqu'un à présenter l'alignement partant, un ami, une personnalité, une célébrité. Et hier, sans que personne ne s'en rende compte, avez-vous trouvé que le Canadien avait pas mal de jambes pour un, pour un club qui revenait d'un voyage de deux semaines sur la route? Je ne sais pas si ça fait partie de l'explication, mais l'invité spécial appelé à présenter l'alignement partant de l'équipe est un acteur québécois bien connu qui a joué dans de nombreux films, dont un film qui, qui vit encore aujourd'hui, Slapshot, qui remonte à 1977, Yvon Barrette qui est avec nous. Bonsoir Yvon. Euh, salut Mario. Alors explique-moi dans quel contexte tu as été invité hier au Centre Belle. c'est le fun ça.
3: Bien, euh, mon ami Tim a un ami qui travaille depuis 9 ans avec les Canadiens de Montréal, il s'appelle Éric Gravel. Et puis, on s'est rencontrés parce qu'il joue au hockey dans une ligue que Tim a mis sur pied. Et puis, euh, il m'a dit, quand tu viens à Montréal, avertis-moi, je tiens à t'inviter à une partie des Canadiens. Wow! Et puis, euh, c'est arrivé hier. Alors, euh, ils ont fait la surprise à, aux joueurs des Canadiens. Les joueurs ne m'attendaient pas du tout et puis euh, je suis passé par l'arrière je suis rentré dans la chambre des joueurs je leur ai fait un petit speech avant et puis après ben j'ai donné l'alignement partant mais le petit speech était, était euh, adéquat j'ai dit euh, hi guys tonight you will fight a hurricane
1: <rire> tu vraiment euh? ton personnage vont.
3: Non, il me suit partout. Alors, j'ai dit, évitez les punitions, parce que vous allez vous retrouver sur le banc, puis euh, vous allez avoir honte, vous allez être là deux minutes,
1: puis après ça, ils vont vous laisser sortir. Le film est sorti il en fait. 1977, Ils vont donc, je présume que euh, tu portais ton chandail des Cheese pour qu'ils qu puissent te reconnaître aussi?
3: Non, absolument, absolument. Je portais le chandail des Chiefs. c'est... Deuxièmement, la voix ne change
1: pas beaucoup. <rire> Et ça, tu as tellement raison. Honnêtement, c'est vrai. Ta voix, la similarité est intacte. Alors, hier, euh, quel, quel effet ça fait? Que, premièrement, toi, tu savais Bon, on t'avait dit qu'on va t'inviter au Centre-Belle, mais savais-tu qu'on t'inviterait à présenter l'alignement partant en plus?
3: Oh, oui, 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 oui.
1: J'étais prêt à ça, oui, bien sûr. OK. Alors, euh, tu as rencontré euh, Martin Saint-Louis, personnel d'entraîneur. Ah, oui, ben, ben,
3: ben, ben, très, très bon contact avec Martin Saint-Louis. Euh, je me suis permis euh, euh, de le féliciter pour euh, euh, l'allure de l'équipe cette année. Ils ont du plaisir à jouer. Euh, ils sont dynamiques. Euh, je trouve ça agréable, même s'ils ne gagnent pas toutes les parties. Euh, comme hier soir, c'était une partie extraordinaire. Là, ça a fini par... Euh, euh, non, tu Les tirs de
1: barrage. Même Denis ouais. Lemieux aurait eu de la ouais. grosse ouvrage hier. Oui, oui, oui. Alors, donc, un bon contact avec Martin. Tu as, as été bien accueilli par les joueurs et, et les coachs, euh, Yvon?
3: Ah, c'est merveilleux. C'était comme des enfants. T'sais. Tout le monde retourne en enfance quand tu rencontres Denis Lemieux. Ça fait 45 ans que cette une-là a été fait. Euh, ils l'ont tous vu au moins une vingtaine de fois certains.
1: Garanti. Ils
3: l'ont tous vu quand ils étaient jeunes. Puis ça les ramène le il, il, Denis Lemieux est très attachant.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et ils vont ça, Barrette aussi. Alors le, le mélange des deux, c'est une recette gagnante, Yvon.
3: Oui. <rire> Je pense que oui. Pense alors, que oui.
1: alors là euh, il, il te laisse la place tu es, es dans le vestiaire tu as le gros logo dans le milieu là je sais pas si tu peux nous faire rentrer avec toi là euh, euh, tu qu'est-ce que tu avais eu envie de leur dire puis aussi comment tu as fini ton discours pour faire référence à ton personnage puis une de ces lignes célèbres dans le film ben
3: écoute euh, je peux vous faire exactement euh, le, le, le... Le même, le même texte que je leur ai tenu, finalement.
1: Ben, euh, vas-y donc, Yvon. On, on t'écoute. Ah, Denis. Oui. De, 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 je ne sais plus, Denis, ou Yvon. On t'écoute. On vous écoute.
3: <rire> Hi, guys. It is Vanille, here is Denis Lemieux, and I'm here to tell you that you're gonna face a hurricane tonight. <rire> you better avoid penalties. You know what? slashing, tripping, all those things. Just some English pigs with no brain do that. <laughs> Against the rules, you do that, you go to the box, Two it by yourself, you feel shame. <laughs> then you get free. And please, just don't train me right fucking now. <laughs>
1: <rire> hey, écoute, c'est quoi la réaction des, de la chambre quand tu finis, de, euh, Denis ben, Ils vont en face que je tout, ah,
3: tout le monde est, est au comble de la joie et quand j'ai fait la présentation de l'alignement partant, chaque fois que je nommais un nom, euh, les applaudissements, les rires, ça a été euh, du bonheur, finalement.
1: Euh, et et c'est le fun, ça. Écoute, Slapshot t'a amené partout à travers le monde, euh, Yvon. Et euh, encore aujourd'hui, comme tu le dis, 45 ans plus tard, tu t'es invité, c'est très actuel pour tous ces jeunes-là, Il euh, t'a oui. invité à présenter l'alignement partant du Canadien en 2023. C'est-tu pas cool, ça?
3: Là, C'est euh, inespéré, inattendu et euh, très amusant. Hein. Et puis, écoute, euh, évidemment, euh, j'avais 30 ans quand j'ai tourné le film... Euh, J'en ai 76, <rire> alors euh, je suis très heureux euh, d'avoir la santé pour faire ça aussi. Bien sûr. Oui, euh, oui, puis j'ai vécu des expériences extraordinaires parce que je me suis associé à Kerry Goulet, qui est un gars de Toronto qui travaille au temps de la Renommée qui a aussi fait sa carrière en Allemagne. OK. Il Lui a permis, et il est parti de deux fondations. Une qui s'appelle Shoot for a Cure, qui ramasse des sous pour faire des recherches sur les maladies de la moelle épinière, les accidents qui euh, atteignent souvent les sportifs, qui blessent, les, qui blessent la colonne vertébrale. Oui, oui, oui. Et puis l'autre fondation qui est euh, Stop Concussion. Ah! On fait de la formation sur euh, la façon d'éviter les commotions cérébrales. Et je pense qu'il est grand temps qu'il y, qu y ait des choses qui se fassent dans ce sens-là, parce que c'est devenu euh, dangereux, et le football, et le hockey, euh, tous les sports euh, mènent assez facilement à ce genre de blessures.
1: Absolument. Yvon, vont euh, oui. toute une expérience pour toi. Évidemment, tu avais participé à de nombreux films. Tu as participé à de nombreux films québécois, euh, d'autres oui, projets. Oui. Mais Slap ça a marqué l'imaginaire de toute une communauté hockey à, à travers le monde. Mais es-tu toi-même un, un amateur de hockey Es-tu un gros Regardes-tu beaucoup de hockey dans... Moi, je suis
3: un fan de hockey depuis euh, ma tendre enfance. Euh, garde euh, quand j'ai commencé à écouter le hockey, on l'écoutait. Euh, avec mes oncles dans la cuisine, à la radio, avec René Le Cavalier. Euh,
1: Comprends-tu? Ben oui. Ben oui, je comprends ça. C'était
3: extrêmement dynamique pratiquement en plus qu'assis devant la de TV, là, finalement. <rire> C'était drôle les, les discussions, les engueulades, parce qu'il y en a qui prenaient Boston, il y en a qui prenaient, pour Boston, puis a qui prenaient pour les Canadiens. Puis... <rire> je vais te quelque chose d'assez euh, d'assez comique parce que la première fois. Euh, D'abord, j'ai commencé à participer à ce genre de réunion-là euh, en 2002 seulement. OK. OK. Parce que, après la première, en 1977, elle la plaisir avec Simion. On était plusieurs acteurs du film. Il euh, y avait euh, Yvan Ponton, euh, évidemment. Il y avait euh, Alan Nichols. Il euh, y avait Jean Petro et puis euh, Nancy Dodd, celle qui a écrit le scénario. Oui. Et puis on était dans le hall, puis il y avait une représentation à 5h30. Et puis on avait tout sorte de voir euh, les gens sortir de la salle. Est-ce qu'ils avaient aimé ça? Est-ce qu'ils ont rigolé? Euh, le premier qui sort de la salle, c'est un Irlandais d'à peu près 70 ans. Il s'enligne direct sur moi, puis il dit. You're a disgrace, Rocky.
1: <rire> Il avait pris ça au sérieux, lui. Il avait pris ça au premier degré. Comme
3: euh, beaucoup de, 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 de professionnels du hockey à ce moment-là. Ok. Les été étaient ça... par le langage. Ok. Euh, ça a été, euh, ça a été jusqu'à ce que la traduction québécoise sorte.
1: Ça a été tout un hit avec ta traduction, là, c'est sûr. Hein? Le, le fait que ça a été traduit de la manière que ça a été traduit en français, en québécois, là, ça, ça ça, a propulsé le film ici, en tout cas.
3: Ben oui, complètement. Ça a eu le même effet que le théâtre de Michel Tremblay. Oui, bonne comparaison. Oui, parce que c'est le premier film américain traduit en québécois.
1: Ça a connecté, on a connecté ouais, elle... avec ça. tu sais. C'était notre le langage.
3: Non, oui. Euh, quand le film euh, est sorti, la première traduction française qui a été faite a été faite à Paris. Allô, allô? Oui, oui, oui. Bon. Et puis, euh, Nancy Dord est allée à Paris, puis elle a écouté euh, la traduction, et ça s'appelait La Castagne. Oh, boy. Moi, j'étais doublé par un Marseillais. <rire> un hockey, c'était un bourret. La rondelle, un palais elle était découragée, elle a dit « Si j'amène tout ça au Québec, je me fais tuer.
1: »– Garanti.
3: Puis elle était avec un directeur, euh, je sais pas comment, il fait l'adaptation de films, puis c'est un Français d'origine qui était au Québec depuis une quinzaine d'années. Puis il lui a proposé de faire lui-même la traduction. Et étant Français de France, les, euh, les jurons, à connotation religieuse avait pas euh, ça l'offusquait pas lui ok c est, c est, ça il y a mis. OK?
1: Ah, oh, ça pour en <rire> mettre, il y <en> a mis.
3: il <rire> s'est ouais, pas gêné. et puis euh, évidemment euh, les les joueurs d'hockey hockey professionnels euh, ont un, cer un certain standing à protéger tu sais c'est plus euh, mm -hmm. en étant en crévate, mais euh, dans le fond avec le temps on a réalisé que c'était pratiquement un documentaire, Slapshot.
1: Ouais, pour plusieurs.
3: Euh, C'est comme ça que ça se passe là, dans le monde du hockey. là.
1: Pour revenir à la soirée d'hier où tu as été invité au Centre Belle à présenter l'alignement partant, Yvon Barrette qui jouait Denis Mieux dans Slapshot, euh, si je me trompe pas, parce que nous on s'est croisés sur la passerelle alors que tu faisais le tour avec Éric Gravel, ouais, oui. tu visitais ouais. les lieux, moi je terminais mon émission, donc il était pas loin de minuit. On c'est la première fois qu'on se rencontrait en personne, même si on s'était déjà parlé, puis tu me confiais que tu avais passé un bon moment avec Monsieur Saint-Louis, le, le père de Martin, c'est-à-dire Normand.
3: Ben oui, on s'est rencontrés... Euh, ben nous autres, on, on attendait, entre les périodes, on allait dans le salon euh, où les les entraîneurs se, se retrouvent. J'ai commencé par rencontrer le, le père de Martin Saint-Louis. On est à peu près du même âge. Euh, puis Tim m'a présenté. Puis quand il a su que j'avais fait le shot, la, la conversation... Euh, a démarré. S est, s est, s est normalement, oui, c'est ça. Et puis euh, Martin est venu leur rejoindre après c'est qu'on a pu euh, jaser puis euh, non le, le rapport a été euh, super le fun avec tout le monde là, tu sais y a pas de Moi je je promène pas avec un ego <rire> non, tu es tout à fait
1: accessible, très gentil. Euh, et euh, comme tu l'as été hier et encore ce soir, de nous accorder de ton temps alors que je sais que tu es bien occupé puis que tu prends un avion de, de bonheur demain matin, euh, y Ah oui, ah oui, oui. As-tu un joueur préféré oh, oh, oh. chez le Canadien? Hein? As-tu un joueur préféré dans le dans l'hockey d'aujourd'hui ou tu regardes ça avec une Moi, certaine distance?
3: J'aime beaucoup ce bien sûr, là. Euh, je suis bien aussi euh, Hervé Pinard qui euh, qui vient du lac Saint-Jean tout comme moi. Moi, je viens d'Alma. Okay. Euh, je je euh, Je trouve ça tellement le fun de voir qu'il y a beaucoup de, de Québécois cette année. Euh, en tout cas, euh, c'est mon équipe préférée... Euh. Euh, en portant.
1: C'est un beau souvenir, un beau moment, hein, à 76 ans, d'être invité dans le Versailles Canadien de présenter l'alignement. Ah, euh, ça a ouais, fait ouais, plaisir ouais. aux gars, mais je sens que ça t'a fait plaisir aussi, vont en conclusion. Hein?
3: Euh, oui, ça me fait plaisir. C'est certain que ça me fait plaisir. Wow. Moi, euh, je ne demande pas mieux dans la vie que de rendre les gens heureux.
1: C'est-tu pas beau quand on a cette capacité-là? Hein? Ben, Yvon Barrette, un gros merci de cette euh, belle entrevue. Pis, euh, vraiment content qu'on se soit croisé hier. puis Ça fait une maudite belle anecdote à raconter à nos auditeurs ce soir à l'émission. Merci beaucoup.
3: Merci, euh, ça me fait plaisir,
1: Mario. Ben, à la prochaine puis bonne envolée pour ta prochaine destination demain. Merci beaucoup. Merci Yvon, Après. au revoir. Yvon Barrette, qui était avec nous, celui qui incarnait, l'acteur québécois qui incarnait Denis Lemieux dans le fameux Slapshot. On revient dans un instant. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. La musique qui nous amène vers notre première intervenante après cette anecdote, en fait je pourrais dire deuxième, mais je voulais mettre ça dans le contexte parce que hier, c'était avant le match, il y en a qui étaient surpris de voir le Canadien sortir avec autant d'énergie. La peur de perdre devant son public également, devant une bonne équipe qui peut en donner toute une, ça aussi c'est un bon carburant au-delà du discours de Denis Lemieux ou Yvon Barrette. Daniel Sauvageau qui est avec nous, salut Daniel.
0: Salut, hey, slap shot, C'est quelque chose quand même. cest un film qui est,
1: qui est aussi populaire dans la, dans la communauté du hockey féminin ou qui a été aussi populaire ou pas?
0: C'est un film qui, qui a été populaire dans la communauté sportive, que ce soit homme, femme, hockey ou autre. Tu sais, c'est quand même... Je l'écoutais, puis tu sais, toujours des, des moments qui, qui t'apparaissent à, à la mémoire, à l'esprit, puis ça te fait sourire, ça te fait rire. Alors, lorsque... on. Tu, tu as bien mentionné lorsque quelques présenté, je me suis dit, il n'a pas changé. Finalement, il n'a juste pas changé.
1: <rire> Exactement, c'est la même voie. Fait que je trouvais que c'était une petite incursion que personne n'était au courant dans le vestiaire hier. Tu sais, c'est comme la vie de l'équipe sous les gradins. Il s'en passe des affaires qu'on ne sait pas dans un club hockey, Daniel Savageau
0: et qui s'en passe, Oui, mais c'est aussi la nuance. Des fois, on peut être au courant d'une situation qui est arrivée, mais le fait de ne pas avoir été là, de ne pas l'avoir ressenti, on peut l'interpréter différemment. Alors, qu'est-ce qui vient chercher un? ne vient pas nécessairement chercher l'autre. C'est une des raisons pour lesquelles recule en arrière. J'ai eu l'occasion de, de lire avant les fêtes l'histoire de l'ensemble des euh, des entraîneurs qui ont passé derrière le banc du Canadien jusqu'à Martin-Saint-Louis. Euh, et... Euh, tu retournes en arrière, l'entraîneur était à peu près tout seul. Aujourd'hui, tu es cinq coachs derrière le banc. Il y en a qui sont sur des écouteurs, qui communiquent avec des gens qui euh, ont un angle sur le, le match complètement différent. Alors, quand on dit que ça prend du monde pour encadrer beaucoup d'intervenants, que ce soit des entraîneurs et tout le staff autour pour encadrer des joueurs et des athlètes professionnels, on en a la preuve.
1: Maintenant, Daniel, je voulais qu'on prenne un moment avant de revenir à l'actualité hockey à, à prendre un moment-là, cette journée très spéciale de la Journée internationale du droit des femmes pour parler d'un rapport qui a d'ailleurs été publié aujourd'hui sur la gouvernance au féminin dans les organisations sportives.
0: Et oui, c'est un rapport en fait euh, qui a été publié par le pôle sport des HEC Montréal par Isabelle Couturier et Pénélope Godello qui est un professeur PhD là, au HEC. Alors, se sont penchés sur l'importance de la gouvernance dit euh, au féminin. Quelques chiffres, là, rapidement, euh, autant au Canada qu'au euh, qu Québec, c'est à peu près les mêmes statistiques. Là. Pour une femme, sur les conseils d'administration, il y a euh, trois hommes. Donc, on parle d'autour de 30 pour, 25 à 30 C'est difficile d'avoir des chiffres euh, au Québec. C'est plus facile de les avoir au, au Canada. Mais rapidement, là, on parle d'à peu près 35 de directrices générales, 20 à 30 de directrices techniques, 15, pourtant, 15 seulement euh, qui est présidente d'un conseil d'administration, évidemment, dans le milieu euh, sportif. Alors, euh, il se semble que les choses S'améliore, mais en même temps, au niveau des statistiques, lors de, lorsqu'on parle de femmes en position de leadership, euh, ça ne change pas aussi vite qu'on aurait pensé. Et l'importance, ben, tu le connais, l'importance d'avoir des dirigeants avec peut-être des, des façons de faire différentes, avec une certaine diversité. Oui. Il y a des études, là, on en parle beaucoup là, de, depuis quelques semaines il y a des études récentes là, qui démontrent que l'ajout de femmes au sein de conseils d'administration permet notamment de réduire de plus de 22 les cas d'harcèlement sexuel dans une organisation. Wow. Alors, c'est pas rien. Alors, je voulais faire un clin d'œil parce que oui, c'est la journée de la femme. Moi, j'ai hâte qu'on arrête d'en parler et qu'on dise à l'année longue que... 50% de l'humanité est euh, euh, célébrée à tous les jours.
1: Je souligne au passage que nous sommes quand même euh, privilégiés ici d'avoir euh, une présidente, Caroline Paquette, et euh, tu parlais d'une équipe de direction, c'est la, la première image qui est venue en tête, t'sais, on a évidemment Pierre Martineau qui est sur le terrain de notre quotidien radio et notre vice-président, directeur général, puis il est entouré d'une directrice des programmes qui est Julie Christine Gagnon, d'un directeur l'information. mais c'est un trio de direction, puis je suis convaincu que la présence d'une femme dans le trio euh, amène, amène un élément euh, différent au niveau des couples, puis je pas au meeting, mais je veux dire juste de par les, les interactions qu'on a avec les différentes personnes, c'est nécessairement toujours une approche un peu différente puis je me réjouis de, de pouvoir profiter de, de, de ça, de cette euh, diversité-là. Euh, et, et, et je vais terminer, je vais te poser une question très personnelle, Daniel, par rapport à tout ça. Euh, et, et sans... Euh, As-tu été découragé par moment puis tu l'es-tu encore par moment du fait que ça, ça avance pas aussi vite que tu l'aurais souhaité ou que tu le souhaiterais encore aujourd'hui? Ben,
0: C'est un peu des hauts et des bas. Il euh, y a deux P. Il hein? y a la la la, la passion. Tant ou aussi longtemps que la passion va être là plus que la frustration, mais ben on... Euh, ah, moi, bon, j'ai l'impression que je vais continuer. Tu sais, c'est comme bon, des ça. bûches qu'on met dans le foyer. Puis, de temps en temps, il commence à faire froid. Puis là, tu dis, oh, j'ai ce goût de continuer. Euh, tu mets une autre petite bûche. Puis là, il y a quelque chose qui, euh, qui t'encourage. Tu rencontres euh, une jeune qui a un chandail de hockey, par exemple, de Anne Renée Desbiens. Euh, Puis là, tu dis, ben c'est pour ça qu'on continue de faire ça. Euh, je travaille beaucoup aussi là. Euh, je veux pas nécessairement appeler ça en, à, à, ben, en accompagnement, en mentorat avec des jeunes leaders, des femmes de tous les domaines qui, euh, qui euh, ont besoin de jaser, ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'avoir ce qu'on qu appelle un miroir et de se faire poser les bonnes questions. Alors ça, ça m'encourage euh, parce que je pense que euh, on va un jour arrêter euh, justement, puis on va avoir euh, tu sais, as une fille, Mario, tu veux que ta fille ait les mêmes opportunités euh, que ton garçon. Alors c'est je te l'ai déjà dit, ce sont des champions. Euh, parlons de champions. Euh, toi, tu, tu, euh, tu en parles souvent, du sport féminin. Cette semaine, euh, Denise Chapovalov qui a interpellé là, le monde du tennis en disant on se doit de donner les mêmes bourses aux femmes. Et c'est pas de l'enlever à un, mais c'est de avoir plus pour tout le monde. On a vu aussi Canadian Tire, hein, lorsqu'on parle de, oui, euh, de citoyens corporatifs, une grosse décision va investir, un pour chaque dollar investi dans le sport, dit masculin, va le faire pour le sport féminin. Alors ça, ça ces changements-là, quand je les vois arriver, je me dis, wow, ben c'est ça des bûches dans le foyer.
1: Très bien dit, ma chère Danielle. Euh, on on s'est gardé un petit peu de temps pour aborder euh, au moins un point au hockey. Et, euh, tu voulais revenir, puis j'étais curieux d'entendre de, de, ta version, toi qui as dirigé au plus haut niveau dans, dans le hockey féminin, dans le junior majeur également. La décision de John Cooper, Guy Boucher l'a commenté lundi. Il, le Lightning a gagné mardi soir, hier soir. Donc, ils ont renoué avec la victoire. L'adversaire était prenable. Mais penses-tu qu'il va y avoir des séquelles? Comment t'interprètes interprètes le fait que John Cooper ait cru nécessaire d'asseoir trois joueurs vedettes pendant une période au complet. Euh, ça n'a pas rapporté dès le lendemain. Ils se sont fait battre assez facilement. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des suites à ça? Tu penses que c'est déjà de l'histoire ancienne à Tampa Bay? là
0: ben moi j'ai l'impression que euh, nous, on a vu un petit peu la pointe de l'iceberg. Alors de poser un geste comme ça, euh, il faut que tu aies bien des choses qui t'arrivaient avant. Alors, c'est sûr que pour nous, ça a été un petit peu l'effet d'une avalanche en disant wow, qu'est-ce qui se passe pour qu'un coach de cette trempe prenne une décision aussi importante et publique parce qu'il y a bien tantôt tu disais il y a bien des choses qu'on ne sait pas qui se passent dans une dans une chambre de hockey, mais là c'est une décision qui ne pouvait pas caché n'est pas comme si tu demandes à un joueur, peu importe l'approche punitive que tu veux utiliser. Mais là, c'était un message très clair. Mais en même temps, l'équipe a répondu aussi avec un message très clair. C'est à la limite de venir challenger un entraîneur en disant « Au dernier match, tu nous as assis. Maintenant, nous, de, pouvoir, de voir une équipe ne pas avoir un tir » Euh, en direction euh, du filet adverse euh, pour moi, je n'avais jamais vu ça je ne pensais même pas que ça pouvait exister euh, dans la ligne nationale alors ça aussi, ça a été un autre réveil mais tu le, le, le Tempa c'est quand même une équipe euh, qui peut aspirer encore Tu sais, c'est comme il y a un modèle d'affaires complètement différent d'un côté, on dit que pour bâtir une équipe ça passe par le repêchage Tempa B, c'est complètement à l'inverse alors il a quand même été euh, peu euh, présent sur le marché des échanges la, euh, avant la, la, la date limite de vendredi dernier. Oui. Mais l'échange qu'il a fait d'aller chercher un joueur qui n'a jamais été repêché, euh, qui a été euh, aussi vanté, disant que c'était un joueur là qui, qui était pour venir colmater un besoin bien précis. Tu parles de euh, Tanner que... Janot, qui, oui, qui, 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 qui de Nashville
1: à fort prix d'ailleurs.
0: Oui, à fort prix. Lorsqu'on parle d'avoir donné des choix de repêchage, alors comme je te mentionnais tantôt, tu dis Wow de donner des choix, trois choix de repêchage euh, pour un, un gars qui n'a qui a jamais été repêché. Est-ce que euh, on a voulu lancer avec cette transaction-là un message que peut-être pas nécessairement passé? Moi, ce sont le genre de questions que je me pose lorsque je me dis qu'est-ce qui se passe à t'aime pas. Et en même temps, c'est arrivé tout juste après euh, cet échange-là. Alors, euh, j'ai l'impression, cependant, qu'au moment où on se parle, il y a bien des choses qui se sont réglées. Probablement. Et puis, euh, qu'ensemble, ils ont décidé de dire, « Ben là, regarde, euh, on, on arrête ça ou bien on continue puis est-ce qu'on va jusqu'à la fin? » Et puis, euh, tu as le genre de joueurs qui, euh, on l'a vu l'année dernière lors des, euh, des séries d'après-saison, euh, qui s'élèvent quand c'est le temps. Alors, ce sont des gagnants. Ils savent, évidemment, qu'ils vont faire partie des séries. Maintenant, c'est à eux de choisir contre qui ils veulent jouer et ils savent très bien que des équipes, notamment Boston et Toronto, qui se sont grandement améliorées.
1: Vraiment. Euh, on va se reparler, Daniel, euh, je ne sais pas si c'est vendredi, mais on va, on va essayer de justement pour euh, reparler davantage de l'ensemble du portrait là, à l'approche des séries. Fait que Je te dis à très, très bientôt et merci d'avoir été là ce soir. Une bonne fin de soirée, ma chère.
0: Merci beaucoup. À vendredi. Bonne soirée.
1: Merci, Daniel. Les amateurs de sport.
0: 23.